0: Ich bin hier schon fleißig am Tee einschütten. Korno hier am Start, wieder für dich. Perfect Guru. Der Guru, der alles, wirklich alles weiß. Und auch darüber spricht. Und das nicht zu so knapp. Nur mit dem einen kleinen Haken ohne roten Faden. Kommst hier vor wie im Urwald. So, dann legen wir mal los hier im Gesprächsurwald bei Korno. Heute in der Sommerlaube. Hier. Nein, ich habe mich mal wieder unten hier hingepflanzt auf den auf Sofa, obwohl ich es nicht mehr machen wollte. Ich habe mal auf YouTube, für den Podcast selbst ist es egal und das Sofa ist wirklich zehnmal geiler. Ich komme doch ein bisschen anders in Gesprächslaune, muss ich sagen. Ähm, aber bildlich. Also, ich hatte so das Gefühl, ich weiß, nicht, ich guck dir nochmal diese Podcast bilder diese Thumbnails an auf YouTube, falls du die gesehen hast. Da sieht man mich dann auf dem Sofa liegen und ich habe so aus dem Augenwinkel immer das Gefühl, als würde ich im Krankenbett liegen, alles so weiß und hell und so von der Körperhaltung aufgestelltes Krankenbett und so. Das nee, da dachte ich mir so, nee, diese diese Message will ich unbewusst nicht nicht weiter verleiten so. Muss nicht sein. Entspannung ja, aber es sollte nicht in Richtung Krankenhaus ausarten. Also äh Siehe, falls du jetzt gerade siehst, meine neue Körperhaltung auf dem Sofa, pass mal auf, ich kann sogar mich auch so hinsetzen, jetzt im Schneidersitz, das ist so sozusagen der amateurhafte Meditationssitz, der Schneidersitz, weil die Knie ja nicht mal auf den Boden kommen, ganz übel, würde ich korrigieren, allerdings nicht beim Podcast, niemals. Ja, worüber sprechen wir denn heute? Es fing so lustig an, es fing alles so lustig an und alles schön, nee, wir sprechen heute mal über ein Thema, das hatte ein Kursteilnehmer in Berlin, der Boris, viele Grüße an Boris, falls du das hören solltest, angeregt, nämlich wir hatten gemeinsam eine sehr intensive Erfahrung geteilt und das war die Erfahrung der Abkopplung von einer Übungsgemeinschaft. Und ja, wollen wir das ruhig nochmal konkretisieren. Klar kann das auch sein, Abkehr vom Tennisverein. Es, es äh, kann ähnliche Mechanismen haben, auch emotional, psychisch, wenn man äh, aus irgendeiner Gruppe oder einem Verein austritt, wo man Jahre, Jahrzehnte ist oder gewesen ist und da ganz viel Lebenszeit verbracht hat und damit richtig schon verwachsen ist und dann löst man sich davon. Aber es ist auch nochmal ein ganz spezieller Wumms, wenn das eine spirituelle Übungs- oder Lebensgemeinschaft ist. Das heißt, dass man sich mit der Gruppe ganz gezielt auch mit ganz existenziellen grundsätzlichen Dingen wie Gesundheit, Leben und Tod, Energie und so weiter auseinandersetzt. Und äh, dann da auszutreten oder sich von zu lösen, da, äh, das ist wirklich nicht ohne. Und ähm, ja, ich finde, das ist aber ein Thema, was so genau in diesen Bereich Perfect Guru gut reinpasst, dass man das mal auf den Tisch packt und mal auch drüber spricht. Ähm, und zumal ja auch bei, äh, ich will es jetzt nicht zu böse formulieren, aber ähm, bei spirituellen Übungsgemeinschaften hängt ja immer auch so ein bisschen der Gestank nach Sekte in der Luft. Ne? Also die Grenzen sind da ja fließend. Also Sekte heißt ja nicht unbedingt und Sekte ist ja an sich auch erstmal ganz klassisch kein schlimmer Begriff, aber er wurde, denke ich, in den letzten Jahrzehnten durch einige Sekten, sprich Übungsgemeinschaften, die ihre Teilnehmer doch sehr ausnehmen wie die Hühnchen finanziell oder psychisch sehr abhängig machen, ja, die sind natürlich sehr in Verruf geraten, zu Recht auch, wirklich zu Recht und gerade wenn man so emotionalen Druck aufbaut. Ähm, wir wollen uns heute mal mit der Thematik beschäftigen. Und äh, das ist ein heißes Eisen, was ich heute anfasse. Aber erstmal zu dieser Abkopplung, ähm, zu meiner eigenen Geschichte war es so, und da die teilte ich nämlich auch mit diesem Teilnehmer, Boris. Wollen wir ihn Boris nennen? Ähm, und zwar aus einer Zen-Übungsgemeinschaft, bei der ich, wie viele Jahre, zwölf Jahre, sehr intensiv mitgeübt habe und auch Übungsgruppen mit angeleitet habe und als Jigijitsu, als Formleiter und ähm, auch eine Zen-Ausbildung gemacht habe. Ich wurde zum Laien ordiniert, zum Zen-Laien ordiniert und da habe ich noch nie drüber gesprochen, glaube ich. Warum äh, ziehe ich mein, äh, wie heißt das eigentlich, Ordinatsgewand? Oder so, ich weiß es selbst nicht mehr. Äh, auf jeden Fall äh, den Hackhammer und so weiter. Warum ziehe ich um ein Lätzchen? So nennt man das Lätzchen immer dieses, das ist so ein, ja, ein Lätzchen halt, wo auf dem, äh, was man trägt beim Zen, äh, so vor der Brust und äh, dahinter ist so das Schriftzeichen vom Meister drauf kalligrafiert auf Stoff, wo dann der eigene Name, glaube ich, und das Datum der Ordination vermerkt ist. Und, und ja, soweit ich weiß, auch nicht der normale Name, also in dem Sinne jetzt Corno, Cornelius, sondern dann mein japanischer Name. Ähm, der ist Hogen äh, und bedeutet übersetzt Gipfel des Geheimnisvollen. Wurde mir damals von Christoph Hartlapa verliehen. Mein, ja, ja ist man kann nicht sagen offiziellen Zen-Lehrer, aber... Ähm, das ist so die Steierberger Gemeinschaft und weswegen ich das alles beim Namen nenne, ist... Ähm das ist nichts Schlimmes, da ist nichts Kriminelles passiert, gar nichts. Da mache ich mir auch jetzt, da mache ich niemanden, da pisse ich niemanden an jetzt. Äh, Leute kommen, Leute gehen. Man selbst ist auch manchmal ein Leut, der kommt und der geht. Ähm, aber äh, ich war so tief, aus meiner Sicht zumindest, da drin in dieser Gemeinschaft. Und das waren nicht die Steierberger, sondern die Osnabrücker, wo ich also auch lebe. Nur wir waren so angebunden an die und haben dann sozusagen da immer mehrere Retreats, mehrere Sessions im Jahr mitgemacht. So viel dazu. Auf jeden Fall war das hier in Osnabrück auch eine ziemlich enge Übungsgemeinschaft, dass wir also auch privat Dinge zusammen unternommen haben und dass ich auch sagen konnte, weil ich auch so engagiert war beim Senden und es auch zwischenzeitlich immer mal zwei, drei Leute gab, die da in dieser Gruppe, das war eine kleinere mit zehn bis 20 Personen, aber sagen wir mal so drei, vier Kernleute, die wirklich extrem geübt haben, dazu gehörte ich dazu und ähm, ja, diese Gruppe, ähm, da wenn man dann merkt auf einmal, dass daraus besteht das halbe Leben, das heißt, dass man sich dann auch eine Sozialblase geschaffen hat und das passiert erstmal auch oft und das ist auch erstmal, finde ich nicht sagen, ganz schlimm, aber ja, bei meiner eigenen Übungsgemeinschaft im Qigong-Club, da würde ich schon drauf achten, wenn ich mitkriege, dass jemand zu sehr nur noch mit Qigong-Leuten abhängt ähm, wo man eigentlich denkt, oh, ist doch toll, ist doch super, so, für gute Gesellschaft. Man befindet sich in guter Gesellschaft, würde ich doch sagen, ja, aber es entfremdet auch von der, ich sag mal, normalen Gesellschaft. Und auch wenn vieles an der sogenannten normalen Gesellschaft, was auch immer das genau sein soll, aber ich sage jetzt mal, nicht äh, extrem spirituell, Achtsamkeits- und Energietraining, der Innenblick fehlt. Bei So würde ich sagen, definieren wir es doch mal so. Die normale Gesellschaft ist nicht spezialisiert und fokussiert auf den Blick nach innen dass das einige trotzdem manchmal machen oder man auch mal sagt, heute fühle ich mich mal nicht so gut. Das meine ich nicht, sondern dass wir gezielt nach innen gehen, um Innenleben und Innenwelten, äh, sprich Energie zu erforschen. Ähm, das finde ich in diesem Zusammenhang macht aus also äh, grenzt uns ab von normalen Menschen, sage ich mal so, weil nur mit normal meine ich eine Art von Mainstream und dass es nicht Mainstream ist, dass alle meditieren, nach innen schauen und Energiebewegungen im Innern initiieren durch Qigong Übungen, Yoga und dergleichen. Ähm Wobei ich sogar auch noch mal trennen würde, dass Yoga von meinem Gefühl äh, häufig auch als einfach Gymnastik benutzt wird. Genauso eigentlich auch wie einige Qigong-Arten von Lehrern oder Übungsleiter. Wenn man sich das anschaut, da würde ich jetzt nicht sagen, die äh, studieren den Blick nach innen und äh, lernen die innere Energetik kennen, sondern die machen halt Gymnastik, Dehn- und Streckübungen und das tut gut und tut auch der Gesundheit gut. Aber es ist ein anderes Feld. Nennt sich aber beides Yoga oder Qigong. Ja, also diese Geschichte. Und äh, wir haben jetzt das Terrain abgesteckt, dass es also heute darum geht, Übungsgemeinschaften, die sich darauf spezialisiert haben, den Blick nach innen zu richten. Zum Beispiel beim Zen, wo man sich dann jeden Tag um 6 Uhr trifft für eine Stunde oder anderthalb und schon mal meditiert zusammen im Übungsraum, im Dojo. Ähm, und... Äh, dass man dann halt auch intensivere äh, Sessions macht, eine Woche lang zusammen leben und üben und schweigen und allein dieses Schweigen, wenn du mit einem Menschen zusammen wochenlang geschwiegen hast und dich fast nur mit Körpersprache unterhalten hast, das ergibt eine ganz, ganz spezielle, tiefe Verbindung auf einer ganz tiefen Ebene. Und genau deshalb will ich darüber sprechen, dass wenn man das dann auflöst oder merkt, wow, eigentlich äh, passt das nicht mehr so zu mir, das Lebensmodell, oder vielleicht passt die Praktik, die Methode zu mir, aber die Gemeinschaft nicht mehr, weil auch in Übungsgemeinschaften, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht zu lange ähm, betonen, aber noch einmal kurz erwähnen, auch wenn alle von Love, Peace and Happiness sprechen, dass in Übungsgemeinschaften genauso normale Menschen da sind wie woanders auch, nur dass, oh, jetzt werde ich kurz böse, bitte verzeiht mir, dass in solchen Übungsgemeinschaften häufig Suchende sind, die eben noch viel weniger geerdet sind, mit dem, mit dem Alltag in schlechter in Verbindung stehen als normale Menschen. Das heißt, warum zieht es einen so nach innen? Da kann man sagen, das ist oft auch Realitätsflucht. War bei mir zumindest auch so. Wenn du merkst, so du kommst mit Alltag und zwischenmenschlich, sozial bla 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 nicht so gut klar. Oder es stresst dich einfach, bist hochsensibel oder so weiter, und dann merkst du, da ist auf einmal eine Welt der Zurückgezogenheit, der Introvertiertheit im Innern wo äh, nichts von dir gefordert wird, sondern wo du einfach so sein darfst, wie du bist und wo du dich spürst und äh, dich besser mit dir verbindest, mit dir in Kontakt kommst, dann ist das ja erstmal was Wundervolles. Nur, das kann natürlich auch wieder zu viel sein. Deswegen hat mein Meister mich davon immer so weggezogen, von diesem schwarzen Loch der Introvertiertheit und des nur noch nach innen gehens und Energiespürens. Und bleib mal lieber mit dem Boden auf den Füßen und triff dich auch noch mal mit Menschen, die nichts mit Schigung am Hut haben, dass du da den Kontakt nicht verlierst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau bei dieser äh, spirituellen Übungsgemeinschaft im Zen, klassisch jeder einigermaßen durchschnittliche Zen-Lehrer sollte da auch, wirklich den Schwerpunkt drauf legen. Und wir hatten auch Senlehrer, die jetzt nicht verlangt haben, dass wir äh, irgendwelche ganz krassen Sachen machen, sondern alle Angebote waren freiwillig. Und äh, ja, zum Beispiel der Lehrer hier in Osnabrück, der war auch Anwalt äh, und hat, also praktizierender Anwalt mit Kindern und Familie. Der hatte also auch ein ganz normales Leben. Und äh, das hatte mir dann auch so gut gefallen. Halt, dass es nach außen hin schon mal nicht zu abgefahren und äh, zu äh, komisch asketisch wirkt. Aber es geht jetzt natürlich heute vor allen Dingen darum nochmal um diese Abkopplung. Das heißt, du, wir haben nun also in einer äh, spirituellen Übungsgemeinschaft teilgenommen, davon profitiert haben da jahrelang mitgeübt, viel gelernt und vor allen Dingen viel Rückhalt genossen. Und was da entsteht, ist aus meiner Sicht ganz häufig ein familiärer Zusammenhalt, weil wir so intensive existenzielle Dinge teilen. Und das aufzulösen ist, finde ich, hammerhart. Alleine das, die Erkenntnis, ähm, da würde ich kaum einen Lehrer unterstützen und sagen, ja, ja, geh mal von unserer Gruppe wieder weg. Ich habe dich hier jahrelang unterstützt, aber jetzt geh einfach mal, also wenn du da keinen großen Ärger machst in der Gruppe und für großen Unmut, Disharmonie, Streit und Verletzlichkeit äh, sorgst, dann wird dich jeder Lehrer ungern gehen lassen. Und das ist nicht, weil das böse Sektenapostel äh, sind, sondern ähm, weil die dich auch lieben wie ein Familienmitglied. Also man ist sich wirklich nah. Und ähm, bei mir war das so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich muss mich da selber erstmal wieder dran erinnern, es ist auch schon wieder zehn, elf, elf Jahre her, elf, zwölf Jahre her, dass ich mich von meiner Zen-Gruppe gelöst habe. Und ähm, es war zum Glück erstmal von vornherein kein Streit und kein Stress und so, sondern ich habe das relativ elegant auch mir gegenüber selbst gemacht, weil es für mich viel zu heftig war. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe dann für mich so die Erkenntnis gehabt, ich möchte erstmal ein Sabbatjahr machen von allem. Ich möchte mal alles wieder resetten. Und auch von der Zen-Übungsgruppe, nicht nur von Arbeit. Ich habe dann auch wirklich meine Qigong-Arbeit ruhen lassen, alles ruhen lassen und gesagt, wenn ich jetzt mir mal mein ganzes Leben wegnehme, auch mein Zen, alles mir wegnehme, was bleibt dann übrig oder was entsteht aus diesem neuen Brachland? Und siehe da, die gute Nachricht war, es war das kreativste Jahr meines Lebens, auf jeden Fall das produktivste Jahr meines Lebens. Ich hatte so viel Spaß, Freude, aber dann auch in der, im letzten Drittel des Jahres ganz viel Existenzangst, weil ich wusste, ich kann nicht einfach wieder zurück in den Job. Die Schüler waren alle weg und so und da ist noch nichts Neues da. so Da ist keine neue Lebensgrundlage, auch finanziell nicht. Das hieß, da ran mir so dann die Zeit zwischen den Fingern durch und ich kann so sagen, das erste Halbjahr des Sabbatjahrs war genial, aber darüber vielleicht auch nochmal einen weiteren Podcast. Wir wollen ja heute uns auf die Abkopplung. Zumindest ein bisschen konzentrieren, wenn ich es schaffe mit dem roten Faden. Auf jeden Fall, ich meine, unter unterm Punkt kannst du sagen, erstmal, es ist knallhart und scheiße schwer. Ähm, so viel kann man einfach mal sagen, sich von einer Übungsgemeinschaft abzukoppeln. Und alleine, jetzt könnte man ja so wichtige Fragen stellen wie, wie erkenne ich das denn, wenn du schon seit Jahren dabei bist? Denn es geht jetzt immer nicht nur darum, ob du dich wohl und glücklich fühlst, das ist erstmal schon eine schöne Sache. Sich wohlzufühlen in so einer Übungsgemeinschaft ist ein gutes Zeichen. Äh, auch familiäre Bindungen, alles, dass man das nicht einfach immer über den Haufen wirft, das ist schon super. Und ich wünsche jedem, dass er ein Leben lang in nur ein einziger, in einer einzigen Übungsgemeinschaft seiner, ihrer Wahl ankommt und sich da wohlfühlt und wächst und gedeiht. Das ist das Optimum. Nur es kommt halt meiner Meinung nach oft vor, dass in so einer Übungsgemeinschaft Dynamiken entstehen. Es kommen Leute, es gehen Leute, Aufgaben werden verteilt und da entstehen auch Hierarchien. Wichtige Jobs oder führende Funktionen, sei es Formanleitung als zu beim Senden oder überhaupt der Lehrer, der, der sagt, wo es lang geht oder in großen Entscheidungen trifft. Wenn der Lehrer geht, und allein die, diese Nachfolgerfrage, das ist dann immer wirklich Revolution in der Übungsgemeinschaft. Wer wird der Nachfolger? Da wurde schon über Leichen gegangen. Im spirituellen Bereich. Da gibt es viele Geschichten drüber. <lacht> Und... Ähm das heißt, da sind es dann doch, doch auf einmal alles Menschen, die ähm, nach außen hin zwar das Gefühl vermitteln, wir sind erleuchtet und sehr weise und äh, nicht gierig und wollen auch nichts Besonderes, einfach nur dem Weg folgen und dem Weg dienen. Aber im Inneren sind da genauso Egos, die wollen Chef sein, wollen bestimmen, haben das Gefühl, ich weiß es aber besser als andere, wie man das richtig macht und wollen das auch durchsetzen und verbittern sonst, kriegen sonst Leberfeuer und Ärger. Und genau das, was in jeder Firma oder in jeder Familie auch stattfindet. Und ähm, so, finde ich, gibt es auch sehr viele dysfunktionale spirituelle Übungsgemeinschaften, die aber tolle Techniken haben und tolle Methoden, aber äh, wo der Lehrer es nicht schafft, die Gemeinschaft ähm, zu ordnen. Oder ähm, das liegt aber auch nicht immer nur daran, dass der Lehrer schlecht ist oder Fehler macht, sondern meistens, und das ist so der Knackpunkt, den ich so beobachtet habe, liegt es daran, dass der Lehrer zu weich ist, zu viel Herz hat, zu freundlich, zu liebevoll. Dass er sozusagen, und nicht aus Bösartigkeit, sondern dass er einfach nicht äh, jemanden rausschmeißen möchte, wenn er erkennt, wie wichtig jemanden die Gruppe ist, aber er ist Gift für die Gruppe. Dann ein klassischer, knallharter Zen-Lehrer würde den rausschmeißen würde sagen, du musst jetzt mal woanders weiter lernen, nicht bei uns. Und äh, sowas würde zum Beispiel hier jetzt in, in den Übungsgemeinschaften, in, in denen ich teilgenommen habe, würde das normal nicht stattfinden. Wenn du da nicht, selbst wenn jemand da klauen würde und wird erwischt werden, da würde man sagen, Vergebung ist wichtig und wenn du das nicht nochmal machst, dann ist das schon okay oder irgendwie so, da, das, da wird man normalerweise sehr lax mit auch großen Fehlern umgegangen. Aber wenn jemand, und das kam bei uns eben auch vor, dauerhaft toxisch auf so eine Gruppe wirkt und spaltet und da versucht selber heimlich noch Übungsgruppen im gleichen Raum zu gestalten, dass es kein anderer mitkriegt und so, also Intrigen hinterm Rücken der Gruppe so sein eigenes Ding noch zu machen. Äh, da, ja, das, das war dann für mich auch eine, eine der aus Lösenden Geschichten, weil da der Lehrer gesagt hat, nee, da müssen, müssen wir da uns doch alle an einen Tisch setzen und was Neues machen, wo ich sage, nee, weil so, es gibt Grenzen. <lacht> da, äh, das wird auch in Zukunft dann Probleme geben. Mit diesem, mit diesem Spirit, mit dieser Einstellung, das ist, und das Vertrauen war auch völlig weg, da ist manchmal ein Neuanfang besser oder eine Loslösung, und da bin ich dann gegangen. Tatsächlich und im Nachhinein lag es nicht nur daran, dass da sozusagen Intrigen stattgefunden haben und ich dachte, okay, wenn die aufgedeckt werden, dann müssen da auch Konsequenzen folgen und nicht nur, wir haben uns alle lieb, weil das stimmt nicht, das ist dann einfach ein Deckel, äh, das runterdeckeln und ins Unbewusste zurückverfrachten, das muss eigentlich aufgearbeitet werden und auch aus meiner Sicht manchmal knallhart um die Übungsgemeinschaft zu schützen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Aber das sind unterschiedliche Ansichten. Wie du siehst, wahrscheinlich hättest du es vielleicht auch anders gemacht als ich, weil ich weiß, gerade wenn man immer in diesem bisschen, ich nenne es mal den Hippie-Modus ist, wir haben uns alle lieb oder wollen uns alle lieb haben und dass man sagt, Größe entsteht immer aus Nachsicht und äh, Weisheit ist immer Nachsicht, Nachgeben, Vergebung und alles so sein lassen, wie sie sind. Äh, Diebe, Mörder, alle dürfen das tun, was sie wollen, aber äh, weil sie sind ja so und es hat ja auch alles seinen Grund und man muss es ja nur verstehen, warum sie so sind oder mit, mit ihnen mal einmal drüber sprechen, dann ist das ja alles besser. Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. <lacht> da habe ich die Erfahrung gemacht, ja, mit allen drüber sprechen ist gut, kommunizieren ist gut, aber wenn man merkt, dass es gibt ja so subtile Anzeichen, wenn da sich nichts bessert, dann äh, ist die Übungsgemeinschaft Nummer eins. Die geht vor den Einzelnen. Das ist meine Ansicht der Sache. Und da habe ich halt gemerkt, okay, äh, wenn man dann einfach weiterübt und so tut, als sei nichts gewesen, wieder back, back äh, zurück zum gewöhnlichen Business, dann ähm, da war ich dann an der Stelle raus. Habe ich gemerkt, nee, da äh, das ist irgendwie ein bisschen tot. Da findet keine Weiterentwicklung statt, keine ja. Das ist wie tot gewesen von da und ja, man setzt sich zusammen hin, schweigt, meditiert, aber wer entwickelt sich weiter? Sehen, sind die Leute nach drei Jahren alle noch genauso wie vor drei Jahren? Dann muss doch irgendwas falsch laufen. Da hatte ich einfach sehr hohe Ansprüche auch ähm, an diese Übungsgemeinschaft und die sind vielleicht auch zu hoch. weil Es muss auch Übungsgemeinschaften geben, die sagen, ja wieso, wir meditieren halt einmal, anästhesieren uns ein paar Mal die Woche zusammen, dass wir uns entspannen, ein bisschen zur Ruhe kommen, den Alltag verdauen, mehr wollen wir doch gar nicht. Aber ich dachte halt, da nennt es bitte nicht Zen, weil Zen war für mich eine so, so große Ernsthaftigkeit, mit einer Thematik umzugehen und äh, mit großen Begriffen umzugehen dass äh, für mich das nicht im Einklang zu bringen war damals. Heute würde ich das auch lockerer sehen. Ich würde trotzdem äh, mich von der Allgemeinschaft wieder abkoppeln. Ich würde es genauso machen wie damals. Aber äh, könnte das viel liebevoller betrachten, dass es so ist. Jeder, jedem das Seine. Ne? Und jeder braucht auf unterschiedlichen Ebenen was. Nur da ich ja die Hoffnung all die Jahre hatte und auch gemerkt habe, in der Gruppe hatte ich mich gut entwickelt und da ist viel passiert, auch charakterlich und so, bin ich da wirklich äh, gut gereift. Wenn du dann merkst, dieses Momentum geht weg und da entwickelt sich dann nichts mehr weiter, auch bei dir selber nicht und du hast Hunger danach, so, du hast das Gefühl, ja, es, ist, es muss weitergehen im Inneren, aber es kostet halt den Lehrer auch sehr viel Kraft. Ähm, Schüler weiterzuentwickeln. Ich merke das ja als Qigong-Lehrer, Qigong-Meister auch. Das kostet sehr viel Energie, Schüler aus ihren Komfortzonen rauszuholen und weiterzuentwickeln. Und auch immer zu spüren, wollen die das eigentlich unbewusst wirklich selbst, die Weiterentwicklung, oder ist denen das alles nur zu viel? Lass sie doch lieber in Ruhe. Das heißt, es ist ein so hohes Aufmerksamkeitslevel und Menschenkenntnis und Menschenanalyselevel nötig, um da Entwicklung zu fördern, dass ich verstehen kann, wenn jemand Anwalt ist und mehrere Kinder hat und mega gestresst ist durch den normalen Alltag, dass da einfach am Schluss keine Energie und mehr Raum dafür da ist, dann noch äh, wilde, junge, männliche, äh, toxisch männliche <lacht> Senschigungsschüler ähm, zu fördern und weiterzuentwickeln dass da einfach mal das Energielevel für fehlt. Und dass es eigentlich nötig wäre, dass da ein dass dann Lehrer ist, der das Vollzeit macht und im in der Mitte seines Saftes steht und wirklich die Power hat, das zu machen. Und das ist ja, merke ich ja selbst bei mir so, dass ich das nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche machen könnte mit Schülern. Ich mache das dann, wenn es gut läuft, blockmäßig, das heißt immer ein paar Tage Seminar zusammen, sei es Massageausbildung oder... Ja, Wochenendseminare oder dergleichen oder auch mal eine China-Reise, wo dann ganz, in, wo ganz intensiv dann geschult wird und ein intensiver Austausch stattfindet mit den Schülern. Aber dann brauche ich auch wieder Zeit, wo ich mich davon erhole, weil das wirklich, da brauchst du, wenn du sozusagen 100 Prozent am Tag hast, brauchst du an solchen Tagen 200, 300 Prozent gefühlt, mindestens, manchmal noch mehr an Energie, innerer Energie. Und das äh, merke ich dann häufig erst ein paar Tage später, dass mir diese Energie dann fehlt. Und dann geht es richtig ins tiefe Tal, das ist auch inneres Gleichgewicht, emotional das ist das sehr schwer und da kann man auch nicht sagen, ja dann übt doch einfach mal zehn Minuten Stehübung oder eine halbe Stunde, dann ist doch alles gut. Die Stehübung ist wichtig, ja, aber selbst die Energie, die dabei aufgenommen wird, ist dann manchmal nicht genug und das heißt, dass äh, dann einfach nur noch Rückzug hilft. Das gibt es auch im Wudang als Fachbegriff, das heißt, der Meister zieht sich in den Berg zurück, ins Unsichtbare und erneuert sich. Oder entwickelt sich da weiter. Das ist also nicht einfach nur ein Schwachpunkt, sondern das darf man ganz so darf man ganz professionell arbeiten. Wie auch ein Marathonläufer nicht jeden Tag 42 Kilometer Marathon läuft, sondern dann auch mal ein paar Wochen ganz Pause macht und dann sich wieder ein paar Wochen, Monate auf den nächsten Marathon vorbereitet. Und dann kommt es zu dem Event und dann zur Nachbereitung. So kann man sich das, denke ich, vorstellen, auch bei spirituellen Übungsgemeinschaften, die man als Lehrer, Lehrerin anleitet. Aber wie gesagt, diese Abkopplung, ähm, da denke ich auch alleine diese Frage, wann kopple ich mich ab? Das ist schon eine ganz, ganz schwere Frage. Und ist es an der Zeit? Bin ich nur gerade genervt und alles ist in ein paar Wochen wieder gut? Ähm, wenn ich dir dazu einen Tipp geben sollte, wenn du gerade in so einer Übungsgemeinschaft bist und du zweifelst daran, ist das hier noch der richtige Ort oder ist das nur gerade eine äh, schlechte Phase und die geht auch wieder vorbei oder so, ähm, dann äh, würde ich tatsächlich weniger darauf gucken, ob es dir da gut geht gerade <lacht> mit den Leuten. Oh, oh. Äh, klar, dir soll es auch gut gehen auf Dauer. Natürlich, dass du dich wohlfühlst in der Übungsgemeinschaft und dass du dich unterstützt fühlst und nicht hintergangen oder irgendwie so. Ähm, erstmal hast du das Vertrauen, dass sich das bessern könnte. Und wenn ja, hast du auch eine Vorstellung, wie sich das wieder bessern könnte, wenn da gerade was im Argen ist? Wenn du da nicht mal ein Vorstellungsvermögen zu hast, wie deine Übungsgemeinschaft sich strukturell bessern könnte oder im Umgang mit dir oder mit anderen, ähm, dann ist es schon mal schwer. Das ist schon ein Zeichen, das kannst du zwar nochmal ansprechen, auch mit dann dem Leiter deiner Gruppe oder so, aber das ist dann schon mal grundsätzlich ein eigentlich ein deutliches Zeichen für Weggang. Ähm, und äh, dass du vom Lehrer genervt bist, das ist eigentlich normal, äh, wenn du gerade, wenn du länger dabei bist, dass man mal genervt ist oder den Lehrer nicht mehr ertragen kann, äh, das würde ich mit mehr, ein bisschen mehr Geduld betrachten, äh, wenn das länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, klar, dann sollte man sich mal Gedanken machen und ansonsten, ähm, würde ich auch einfach sagen, eigentlich der, der wesentliche Kernpunkt, der für mich zumindest am wichtigsten war, äh, um zu entscheiden, bleibe ich bei so einer Übungsgruppe oder kopple ich mich da offiziell von ab, ähm, das war der, habe ich das Gefühl, ich entwickle mich weiter in der Gruppe. Und das heißt nicht, ich, dass ich jeden Tag ein neuer Typ bin. Es gibt auch immer ganz professionell lange Phasen, wo man sich äußerlich oder innerlich jetzt nicht unglaublich spürbar weiterentwickelt, aber trotzdem das Gefühl hat, doch, ich muss auf dieser, auf diesem Lebenslevel mal bleiben oder hast du das Gefühl, eigentlich wäre es für mich Zeit, jetzt irgendwie auf ein anderes Level zu kommen mit meinem Bewusstsein, mit meinem ganzen Sein und die Gruppe, dass die sollten eigentlich dafür da sein, mich dafür zu unterstützen und dabei zu unterstützen und wenn das eben längerfristig nicht geschieht, dann ist das heißt das nicht, dass die Gruppe blöd ist, böse oder unfähig, sondern dass vielleicht auch der Cocktail nicht stimmt. Und das Beruhigende ist, in China und Japan, da gab es ganz viele Reisemönche, nomadische Mönche, die nicht ihr Leben lang in einer Klostergemeinschaft waren, sondern wirklich rumgereist sind, um immer wieder von verschiedenen Lehrern zu lernen. Das ist also nicht unbedingt schlecht. Ich würde schon empfehlen, bleib, wenn es geht, bei einem Lehrer, solange du das Gefühl hast oder auch der Lehrer das Gefühl hat, dass diese Zusammenarbeit fruchtbar ist. Und das passiert häufig ein ganz, über ein ganzes Leben lang. Es gibt auch Lehrer, die sagen, geh mal für drei Jahre zu Lehrer Nummer B, zu einem anderen und komm danach wieder. Bei dem kannst du viel lernen, was ich dir nicht beibringen kann. Das gibt es auch und von daher, ähm, ja, das sind so Geschichten, Fragen, die ich mir stellen würde, wenn es jetzt darum geht. Geht darauf klarzukommen. Und einfach auch wollte ich noch mal sagen hier in diesem Podcast, dass es auch ganz okay ist, dass, es, dass man sich bewusst macht, dass es ganz schön heftig so eine Übungsgemeinschaft zu verlassen. Ich sage auch mal, selbst wenn es keine Sekte ist, die dich finanziell oder psychisch manipuliert ausnimmt oder irgendwie was Schlechtes mit dir macht. Ähm, sondern wenn es wirklich nur eine gute Übungsgemeinschaft ist, die jeden för Einzelnen fördern möchte, dass das trotzdem manchmal nicht funktioniert und dass das okay ist. Aber dass es halt schade ist, dass ich beobachte, einige, die bleiben dann aus falscher Loyalität Jahre oder Jahrzehnte in der Gruppe, obwohl sie eigentlich schon wissen seit vielen Jahren, dass... Sie da fehl am Platz sind oder da eigentlich nur noch so Business as usual ist, aber keine richtige Entwicklung mehr. Und das merkt man dann auch in der, im Geist und in der Gesundheit, dass sich da nicht mehr viel entwickelt. So, vielleicht hast du da ja auch Erfahrungen zugemacht, kannst du gerne in die Kommentare schreiben oder mir auch schreiben, weil das, wie gesagt, für mich auch ein ganz wichtiger Lebensabschnitt war, diese, diese Trennung aus dieser. Gruppe und auch nicht nur leicht und schön und befreiend, sondern auch wirklich bitter und das Gefühl von, ich bin jetzt ganz alleine und hab, da ist niemand mehr und so, das war wirklich knallhart. Also, in dem Sinne, ich habe es nicht mal geschafft, einen Schluck Tee zu trinken. Komm, ganz am Schluss noch schnell. Du, Atemzug und Achtsamkeit, ich schluck Tee. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Und so verabschieden wir uns in ja, ins Ende des, der heutigen Episode. Und schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns vor allen Dingen am nächsten Sonntag oder nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.